I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till Idrottslinja med mig Mats Eidbjörset och min gode vän Per Aspbjörn Solberg. I förra episoden tog vi för oss ett lag verken är eller du har något särskilt gott förhåll till Per, men har vi fått några tillbakemeldingar på Liverpoolkvisten allerede? Lyttertallene har varit väldigt bra och det är er en del som har gjort det gott, men så långt så har vi inte fått in från någon som har övergått Johan. Nu spelar vi ju in den episoden här lite tidigt så folk har kanske inte fått nok tid att respondera på den förre förlöpet. det med lite färdigavvikling så vi spelar in lite i förkant idag. Vi gör det och så får vi se då om, om vi får några fler summa att kvart här som kanske kan slå Johan han gjorde det ju gott så det är er ju vanskligt att slå han. Det är er ju det. Men idag så är er tema också ett fotbollslag men den här gången är er det ett lag i vart fall en av oss har ett gott förhåll till. Vi ska ta för oss Arsenal som ju är er ditt lag i England Per. Og vi har også med oss en gjest som du skal konkurrere mot i dag. Hvem er det? Dagens gjest er en legende hos oss i idrettslinja, og en man som kan mye om det meste som rører sig i idrettsverden. Han er ekspert på cykel, jobber som trener på NTG i Eilo, og har vunnet det meste av quizza hos oss. Vi snakker selvfølgelig om NIH-traveren Kasper Kjelsen. Velkommen! God dag, gutter! Ja, jeg føler jo nesten at jeg, at jeg kjenner en Kasper selv, for jeg har sagt noe så mange ganger når vi har talt opp hvem som gjorde det best på quizene våre. Så. <laughs> ja, det er hyggelig å bli kalt legende. Det er ikke, det er ikke ofte det, altså. Så ta med meg den. Ja, så får vi se da om, om legendestatusen står etter dagens quiz, for i dag er jo ditt favorittlag Arsenal som skal quizze, sier Kasper. Ja, det er stor fallhøyde der, altså. Det, det kan jo bli, kan bli stygt. Det er litt... Jeg er lite nervøs for den statusen min efter efter den quizen der. <laughs> ja, nej, men hvis vi kjører bare i gang da, hvis dere er klar, eller? Jeg er klar. Jeg er klar, vet du. Ja, eh, vi startet forrige gang Arsenal vant Premier League, og sist de da vant ligaen så var de ubeseiret, og laget fra denne sesongen kalles ofte The Invisibles av den grunn. I dagens første spørsmål så vil jeg ha årstallet Arsenal sist vant Premier League, Här kan du också ta med dig ett bonuspoäng där som du vet hur många ligaguld Arsenal har totalt i klubbens historia. Ja. Det var ju en säsong som vi husker rimligt grejt själv själv om fött på hoppas i mitt på 90-talet nästan så är er det ju en som sitter gott i minnet det där alltså så den bör ju i alla fall gå grejt årsallet men värre den där hur många jag vinner totalt och det måste jag inrömma. Ja, nej det där var ju en helt vanvittig god säsong, men uh, det är er ju en stund sedan jag huskit så väldigt gott säsongen sån i sig själv, men jag vet gott vilken säsong det är var. Eh uh, antal serieguld där är er jag väldigt osäker och så heter det väl Invincibles som är oövervinnliga och inte Invisibles som är usynliga. Det är er helt korrekt. Det är er ju ingen engelsklärare då som har kanske skönt där. <laughs> men den här rekka då med obesegrade kamper i serien, den gick naturligtvis in i nästa säsong også, Men den sa stopp på totalt 49 seriekamper utan tapp. I frågeställ 2 så är er ut att det vilket lag Arsenal tappt 0-2 mot 24 oktober hösten efter att han vann ligan. 
Den kampen da, som gjorde at den rekka med kamper uten tap fikk en brå slutt. <laughs> Sjokkerende at du tar opp den. Det var en skandaløs kamp med noen dommeravgjørelse man kan stille spørsmålstegn ved, og så tror jeg jo jeg skal klare å komme opp med riktig svar her. En ja, jukastel har du, tror jeg. Ja, tror jeg tror jeg burde klare, klare den der. Jeg føyer meg på det P sier der, altså at den var... Si, det er jo kjent for dårlige dommeravgjørelser, vil jeg si. Så det er vel et velkjent rivaleri fra den tiden der. Så den burde nok gå greit. Ja, det høres ut som at begge er inn på riktig spor der det gjør det. Og så får vi se om lytterne nå tar den. I dag så spiller Arsenal på Emirates Stadium. Et stadion som stod ferdig i 2006. Men i spørsmål 3 så lurer jeg enkelt og greit på hva stadion Arsenal spilte på før de flyttet til Emirates i 2006 hette. Eller hette. Ja, det er jo en uh, legendarisk stadion der, så det burde jo gå greit å ta den. Men uh, det er jo det er sånn at savner litt, uh, savner litt å kunne spille på en sånn uh, intim, gammel engelsk stadion. Så uh, Emirates er, har ikke helt samme skjermen som... Uh, den stadion vi skal frem til her altså. har, ikke, har ikke helt det Nei, Jeg tror jo den her er ganske grei For oss som Holme Arsenal har gjort Det en periode, og mange andre husker nok Hvor den her stadion gått Jeg og Kjelsen har jo vært på Emirates Men jeg kom meg dessverre aldri på den forrige stadion Navnet, det er jeg dog sikker på Ja, det her er jo et av kanskje De mest klassiske eksemplene på At man går fra en tradisjonell engelsk stadion Som er intim og alt det der Til en mer moderne stadion Det er jo flere lag som har gjort, gått den samme veien Både før og etter Arsenal Arsenal har haft mange gode spillere opp gjennom tiden Og mange av dem her har også spilt mange kamper for klubben Men i spørsmål 4 så lurer jeg på Hvilken spiller som har spilt flest kamper for Arsenal Gjennom alle tider Med sine 700 og 22 førstelagskamper. Jeg er ikke så god på klubbhistorien her. Altså. Jeg kjenner jo til dem i nyere tid som er bra med kamper, men jeg frykter jo at det her kan være en sånn gammel traver, og dem kjenner ikke jeg så godt til, så kanskje Kjelsen kan hjelpe meg litt på veien. Ja, jeg tror jeg skal, jeg tror jeg skal ta den. Det er, jo, det er jo, selv om jeg er som deg, at jeg har ikke helt kontroll på alt som skjedde før, før 90-tallet. Jeg er jo den generasjonen som vokste opp og trodde at Arsene hadde oppkalt etter Arsene Wenger. Så det som skjedde før han, det, det er jeg ikke så god på, men jeg tror jeg skal ta, ta den her. Jeg lurer på om han har vært manager for Leeds i senere tid. Men det kan jo det er en annen med samme navn nå. Ja, men hvis han har vært manager for Leeds, så er det kanskje en del av de nyere stjernene som datt ut. Så vi får se om dere får poeng på den. Ja, kanskje den er litt vanskelig, tror jeg. Når vi først er inn på rekorder, så tar vi en T med en gang. I spørsmål 5 så lurer jeg på hvilken spiller som med sine 226 mål i alle turneringer har skåret flest for Arsenal gjennom tidene. Ja, men... Den tror jeg skal, skal være grei. Det er vel en av, de, en av de større legendene, og når vi først er inne på Leeds, så er vel det kanskje et av de, et av de største øyeblikkene jeg har opplevd som, som Arsenal-fan. Arsenal ja, den her tror jeg jo skal være en del lettere for oss 90-tallsbarn som har fulgt Arsenal. Og det er jo en av mine absolutt favorittspillere gjennom tidene, om det er riktig man jeg tenker på her. Ja, vi får se. I fasitepisoden etterpå, jeg skal ikke gi noe flere hint enn det der. 
Vi har varit inom Arsene Wenger här och han gav sig som manager för Arsenal i 2018. Då han ledde laget i uttalliga säsonger och vunnit många troféer med klubben. Många mente att det var på full tid att legenden gav sig och det gjorde han då alltså i 2018. Arsene Wenger vart ansatt 1 oktober, men i fråga 6 slår jag på vilket år han vart ansatt som Arsenal manager. Ja, det är er att den burde gi seg. det är er ju en omdiskuterad greje. Det var väl eller det har väl visat sig i att det kanske inte så lätt som att uh, bara har några problem med, men uh, kanske det var på tide. Uh, jag vet hur många säsonger han var tränare så det regnestycke här det ska väl få til, för det är er ju inte så avancerat matematik. Uh, Harno Ferguson hade varit manager i en liten evighet värld så vi kan ju se si så mycket som att uh, vi ska i stund tillbaka i tid da. Ja, jeg tror, tror jeg skal være sånn inne på, inne på samme sporet, men jeg er faktisk litt usikker på akkurat årstallet om ble ansatt, altså. Men kommer det med et, kommer det med et lite, det står mellom to årstall her. Ok, da får vi se da, om dere begge treffer eller ikke på den der. Det er jo, jeg regner med at begge har sånn cirka tidsepoken klar, men så spørs det om dere treffer akkurat på årstallet. Nu har vi vært gjennom noen spørsmål fra ja, noen år tilbake i Arsenals historie. Og i de neste spørsmålene så skal vi innom en del ting fra årets og fjorårets sesong. Og vi starter for omtrent et års tid siden. Jeg lurer i spørsmål 7 på hvilken plassering Arsenal fick i Premier League, altså da i sesongen 2018-19. Ja, det var jo ingen høydere en sesong det der. Det skal jeg vel ærlig innrømme, men... Og vi spiller jo, har jo spilt i Europa League den säsongen som har vært også, så det bør jo, det er ikke så mange plasser igjen å velge mellom. Så jeg tror jeg skal klare å komme til, en, komme til et uh, tall her. Ja, forrige sesong, det blev jo nok en skuffelse, og så er det jo som Kjelsen sier, så spilt ikke Arsenal i Champions League, så det utelukker jo fire plasser der, og så kan man jo velge blant dem som gir Europa League da. Ja, og så må jeg bare minne på at det går an å tape kvalifiseringen til Champions League, eller å kvalifisere seg til Europa League gjennom køppa, men det høres ut som noen har gode hint jeg skal innrømme det. I fjorårets sesong så var Arsenals største seier 5-1. Dette gledet dem to gang, en gang på hjemmebane og en gang på bortebane. Spørsmål 8 er kanskje litt vanskelig, men jeg lurer på hvilke to lag Arsenal slo 5-1 i løpet av Premier League-sesongen 2018-19. Og her kan du ta med deg et poeng per riktig lag. Da. Eh, oi da, den er vanskelig. Eh, her må jeg tenke en del, tror jeg, jeg må få litt tid for å prøve å huske kampene. Eh, 5-1-kampene er jo ikke akkurat noe som skriver sig inn i historiebøkene, så det blir fort litt tipping fra min side. Så får jeg se om jeg kanskje klarer å komme på noen øyeblikk fra de her matchene som gjør deg minneverdig da. Ja, jeg tror jeg, er, tror jeg er ganske sikker på den ene. Det var da liksom Emery-ball ble hauset opp så det holdt etter, men det varte jo ikke, ikke så lenge akkurat det der. Den andre er litt usikker på, altså. men det kommer med, et, kommer med en kvalifisert gjetting der, tror jeg. Ja, det går jo an å tenke seg til hvilke slag som eventuelt gjorde det dårlig, selvfølgelig, den sesongen, og så får jo det være en kvalifisert gjetning, får en si. Den samme sesongen var to spillere på banen i 35, mens en spillere var på banen i 36 av de 38 ligakampene for Arsenal. I spørsmål 9 
kan du ta med dig hela tre poäng dersom du har navnet på de tre spelarna som spelat flest ligakamper för Arsenal i 2018-19 säsongen. Ja, här tror jag tror jag får ska klara och få få satt ner ett par namn. Det är er väl det är er väl stor chans att det är er någon av de aller aller störste störste vi har i vart fall en av dem tror jag, men Jeg er lidt usikker på hans sidste mand også. Han må jeg nok tænke mig lidt lidt mere frem til. Ja, her er det jo ofte lurt at gå efter keeper har vi lært, men jeg tror ikke det var det her, for det tog lidt tid før han fik noget særligt med tillit. Eh, vanskelig opgave igen, synes jeg, men eh, skal jo klare at komme ned med noget eh, kvalificeret etning eller eh, noget jeg tror er rigtigt. I hvert fall på et par af navne. Ja, jeg vil jo tro at dere kommer til å komme med noen forslag som ikke er i hvert fall er langt under den topp tre-listen, men så er det jo her, her trenger du som i teorien kun å spille ett minut hver kamp da. Bare så det er sagt, du trenger ikke å starte alle kampene du var på banen i. Denne sommeren så skal Arsenal spille semifinale i FA-køppen mot Manchester City. Det her er Arsenals eneste mulighet til å ha et trofé denne sesongen. Europa League skal vi komme tilbake til senere, og vi har jo for så vidt vært innom det også. Men Carabao Cup, eller den traditionella ligakuppen som den ofta kallas, änt i fjärde runda för Arsenal den här säsongen. Jag lurer i spörsmål 10 på vem det var som slog ut Arsenal i ligakuppen. det här är er ju kampen nästan inte gidda att se på. Carabao Cup, det är er mig heller prioritere, men akkurat den kampen här, den var ju ganska speciell så menar jag ska klara huska den. Det var ett lite sånt märkligt resultat. Kan vi bare si. Ja, jeg må prøve å grave litt frem i grave dypt inn i minnet her, for det er lenge siden, lenge siden fjerde rundt i Carabao Cup, så tror jeg må prøve å tenke meg litt frem til akkurat det der. Så får jeg se om hintet ditt er godt nok der, Per. <laughs> ja, det høres ut som at Per i hvert fall er veldig på riktig spor her, for jeg kan si så mye som at det er en ganske spesiell kamp, og det er nok en grund til at jeg har den med i quizzen, hvis det kan være et hint i tillegg. Kevin De Bruyne, han topper statistikken over flest målgivende passinger i Premier League den her sesongen med 16. Arsenals beste mann på denne lista har kun, kan du kanskje si, fem målgivende passinger. Jeg lurer på hvem det er som har flest målgivende passinger for Arsenal i årets Premier League. Ja, det har vært mye fokus på den unge gutt nå i siste, men han tror ikke har så mange i Premier League. Så jeg må prøve å tenke litt, tenke litt hvem det kan være som, som har det. Men det kan fort hende det er, hende det er han du tenker på. Når du, når du ser at det ikke er mer enn fem, så det er jo ikke all verden. Ja, nei, jeg vet i alle fall hvem som har flest for Arsenal totalt sett, og det hadde jo gitt høy odds foran sesongen. Men jeg vet jo at veldig mange av dem har kommet i Europa League, så jeg er usikker på hva jeg kommer til gå for her. Men jeg har egentlig ikke så mye andre gode forslag enn den her unge gutten Kjelsen er inn på. Ja, så får vi se da. Om, ja, som en Kjelsen er inn på, så er jo fem målgivende passninger så forferdelig mye, så her kan jeg være en liten dark horse kanskje, uten at jeg skal røpe noe mer enn det. For tida så er Arsenals første keeper skadet. Det gör ju då att Arsenal har måttat brukt sin andra keeper den sista tiden och så vitt jag vet så må väl han stå resten av säsongen och. I spörsmål 12 vill jag vite kost två keepera Arsenal har benyttat i Premier League den här säsongen. 
Her vil jeg tro at både jeg og Kasper har ganske god kontroll. Han ene blev jo hentet av Arsenal to år siden. Og så er det en da som har varit i Arsenal länge men varit mye på utlån og eh, først har fått ordentlig sjansen nu da, på grund av skaden. Ja, han, eh, han som står, står i siste kampen av sesongen nå, han har jo, som du sier, i klubben lenge og for å være helt ærlig, har ikke alltid haft like mye trua på han også, men eh, han har vist det fra en god side i siste kampen nå, så eh, kanskje han klarer å la meg bli imponert av han. Ja, det var en del som har fått øynene opp for han gjennom fantasy, og vil jeg tro, for der er han jo ganske billig til å stå på et så godt lag som Arsenal, så kanskje noen tar det spørsmålet gjennom det. Det siste spørsmålet som omhandler inneværende sesong for nu i hvert fall, det kommer i spørsmål 13. Nu skal vi til overgangsmarkedet. Arsenal har nemlig hentet en norsk spiller denne sesongen. I spørsmål 13 kan du få med deg to poeng, dersom du vet hvilken norsk spiller Arsenal signert denne sesongen, og Vilket lag har han varit köpt eller signerat fra? Ja, det är er ju det är er nog inte landets störste stjärna så på särskilt ska det vara och namnet har jag rätt och sätt det tror jag rätt och sätt har gått i glömmeboka men tror jag ska kunna kunna finna ut vilken klubb där. Står mellan ett par klubbar där han har varit i alla fall. Men det är er väl inte Det er vel ikke Norges beste klubb vi skal frem til heller. Det, det er det ikke. Uten å tråkke noen på tærne. <laughs> Nei, eh, her er det jo ingen i A-laget som er norsk. Og, eh, på ungdomssiden der har Kasper betydelig bedre kontroll enn meg. Jeg har eh, lite oversikt. Jeg husker jo at det var en sak på der. Men eh, jeg tror jeg skal slite med både navn og klubb bare. Ja, den har jo vært, jeg skal jo ærlig innrømme at det her ikke er den overgangen som har fått mest blast i media, men den har jo vært en del i norske media, spesielt da, i tiden rundt den har signert, så det går nok an å ta med seg to poeng her, men det er nok et vanskelig spørsmål, det er det nok. Men når vi først er inn på nordmenn, så tror jeg vi skal over til et spørsmål som bør være litt mer overkommelig. Vi beveger oss noen år tilbake i tid, men i 2007 så signerte Arsenal nemlig en ung nordmann da også, Men trots att han var kapteinspinne på U23-laget, nådde han aldrig upp att bli en A-lagspiller i Arsenal. Han har likväl gjort sig bemärkt i eftertid, bland annat har han hela 52 landskamper för Norge. Vilken norrman signerat för Arsenal i 2007 men förlot klubben permanent i 2011 efter flera utlån, bland annat en säsong i Tippeligan. Han här han är er väl gott sent för de flesta vill jag tro. Han har jo fått en brukbar karriär i utlandet till trots för att det inte blev några Arsenal och det är er väl först och främst i tysk fotboll han har lyckats. Ja, han tror jag ska tror jag ska klara klara han. Han har ju inte haft någon stor Premier League karriär jättegång men han det är er inte många norrmän som har varit i Arsenal men jag tror jag ska få ta han här då. Ja, det jeg vil jo melde så gærlig at, at jeg mener at du bør få til den her egentlig. I hvert fall kontra det spørsmålet før, men jeg er ganske mye mer kjent nordmann han. Vi gikk jo tilbake til 2007 i spørsmålet der, men nu skal vi ganske langt tilbake til i neste spørsmål. I spørsmål 15 så er jeg rett og slett ut etter årstallet Arsenal vart grunnlagt. Ja, ikke sant. Det er jo... Uh... Det er jo sikkert sånn man bør kunne på strakarm som Arsenal-fan, men jeg kjenner at det her er ikke, det her er ikke så, så sterkt. Men 
det är er ju långt bak i tid och jag tror det var en av de första första professionella klubbar i i London i alla fall så uh, jag får ju ge ett ge ett lite tips på ett årsall där. Jag spelar med det samma om Milan så har jag full kontroll men som nämnt så är er inte Arsenal historien den jag kan bäst så det blir tipping igen. Och så är er det jag vet att klubben är er gammal men helt ja, helt hur gammal det ska inte jag fördärda men vi ska i vart fall tillbaka till 1800-talet. Det tror jag vi kan fastslå. Ja, då reste det som ska gott göra så att få poäng där då, men vi får se om någon kan träffa så gott som ja, som för exempel Lomina gjorde på den Champions League-frågsmålet. Visst någon husker det från en tidigare podd där, det var ju ren tipping den gången då. Så det går an. Det att Arsenal spelar i rött, det är er faktiskt inte tillfälligt. Lika efter grundläggelsen av klubben mottog faktiskt Arsenal en donation från en annan engelsk klubb som gör att klubben också spelar i rött idag. Rödfärgen har riktigt nog utvecklats lite och både detaljer i drakten och andra ting har också självföljligt ändrat sig, men huvudfärgen i drakten av Arsenal är er fortsatt röd. Två av personerna som var med för Arsenal i uppstarten var nämligen tidigare spelare från den andra klubben här snackar om och hade flyttat till Arsenal land, alltså området Arsenal spelat i, lika för uppstarten av klubben. Då man var igång med att sätta det första Arsenal-laget, slet man med att få tag i drakta. De här två spelarna sent brev hem till sin tidigare klubb om man kunde få lite hjälp och tillbaka fick de ett draktsatt och en ball. I frågeställ 16 lurar på vilket lag som donerat ett draktsatt till Arsenal lika efter grundläggelsen och som då egentligen gjorde att färgen vart och har förblivit röd för Londonklubben. Det här har jag aldrig hört om. Jag måste bara gett på en klubb, men jag har ingen idé. Ja, jeg tror den här tror jag faktiskt faktiskt är klar ut. Det är er en det är er alltid artigt med med hur lag får draktfärger sin. Det är er alltid någon historia bak så jeg tror jag ska få åt den där. Det är er en klubb där i Norge nästan har blivit de sista åren blivit mer känd för en rimlig intressant reportage på norsk TV, det tror jag. För de som husker Sport Jukebox. Ja, det hörs ut som ett brukbart inte Kasper och som att du kanske får kört en per lite mer in i ren tipping i alla fall. De två föregående frågorna är er kanske lite vanskeliga. vi går därför över till ett spörsmål som bör vara överkomlig för en del fler. Det störste rivaleriet av Arsenal både idag men också genom väldigt många år är er mot ett annat lag från Nordlondon. Det här är er ett derby som ofta blir kallt North London Derby. Vilket annat lag från Nordlondon är er Arsenals argeste rival? Ja, den bör ju vara vara grej att ta. Och ska jag avsöra terminlista för mycket, men det är er ju inte allt för länge för för smäller mellan de två lagen. Selvom det är er väl kanske ett av de mer ointressanta Nordlondon derbyn på en stund. Ja, det varierande vansklighetsgrad på quizen i vart fall. Den här, den ska man väl ha ganska grejt om man följer med på engelsk fotboll, vill jag tro. Det tror jag och och det frågor som ökar vansklighetsgraden lite igen här nu i nästa frågeställ. för nu frågar jag vilken manager som har ledat Arsenal i flest obligatoriska kamper sett bort från Arsene Wenger. Ja, här har jag inte väldigt god kontroll. känner ju inte till så väldigt många av de tidigare tränarna så gott men jag vet nog av en som ledde Arsenal i en längre period och då ska vi väl fram till en brite i vart fall. 
Drukar det engelsk, men kan være, kan jo være et forslag i hvert fall. Ja, jeg tror det er som Per der, jeg har ikke helt, helt kontroll på alt som skjedde før Wenger, men det kan jo i hvert fall noen navn, så, så lenge det er herrelaget jeg snakker om, så tror jeg skal få skal klare det. Ja, det er det herrelaget jeg snakker om, det skal jeg bekrefte. Så dere hører seg som dere er inne på i hvert fall tanken om at dere kan klare en brukbar, et, et brukbart svar på det spørsmålet. Når vi først er inne på managerer her, det er faktisk en tidligere storspiller i Arsenal fra Skandinavia som har varit manager i klubben. Riktig nok var mannen jeg tenker på her kun caretaker efter at Unai Emery måtte forlate klubben i november 2019. Han vart med videre likevel som assistent under Mikael Arteta, en rolle han også har i dag. I spørsmål 19 lurer jeg på hvilken skandinavisk tidligere storspiller i Arsenal som i dag er Artetas assistent. Ja, den, den tror jeg, det er jo ganske nyere tid, så den tror jeg er ganske grei. Det er jo en, han er jo kjent for både røde hanekam og boxershorts, så det, det tror jeg skal gå greit å ta den. Ja, manager av litt ny dato, det har jeg jo brukbar kontroll på. Den her er jo høyst overkommelig. Eh, som Kjelsen har vært hintet litt her, så er det vel en mann med fortid som undertøysmodell vi skal frem til. Ja, her høres det nok en gang ut som dere er på veldig riktig spor, og jeg blir vel veldig overrasket hvis en har kommet på den her ut fra det dere sier der. <laughs> Tre ganger i klubbens historie har Arsenal vunnet serien og FA-køppen samme sesong. I spørsmål 20 er det mulig å ta med seg tre poeng, dersom man vet hvilke tre sesonger det her er. Den quizen her, den føler jeg går fryktelig dårlig for min del, og det blir ikke så mye bedre her, tror jeg. Må gjette litt, og så kan vi jo utelukke en del år tilbake i tid her, da, siden vi allerede har vært inn på når de siste vant ligaen. Men det blir nesten bingo for min del her. Ja, jeg tror jeg skal klare, det er i hvert fall et par jeg skal klare, men jeg er litt usikker på akkurat, akkurat årsall, så jeg tror ikke det er fare for at det bommer med et år eller to på et par av dem, men jeg tror jeg skal få til på det nå. Det, det bør være mulig. Ja, du skal jo, eller dere da, skal jo få litt tid her på slutten til å, til å samle dere etterpå, så kanskje du får tenkt litt gjennom årstall da. Men da har vi faktisk kommet til dagens fem siste spørsmål, og som vanlig er det mulig å plukke med seg noen ekstra poeng på de her spørsmålene i dag også. Vi starter med et firepoengsspørsmål fra inneværende sesong, så her er det kanskje mulig også for Per, som ikke har lest seg opp så gærlig på historien, å få med seg noen poeng. Som jeg så vidt har vært inn på tidligere dag, så røyker Arsenal ut av Europa-livet i denne sesongen. De røyker ut etter et tap i 16-delsfinalen. I spørsmål 21 kan du plukke med deg, som sagt, fire poeng, dersom du husker alle fire lagene Arsenal har møtt i Europa League denne sesongen. Det betyr altså tre lag i gruppespillet, i tillegg til det laget man røyk for i 16-delsfinalen. Ja, den tror jeg, den tror jeg faktisk jeg skal klare å, klare å ta. Jeg har jo følt Europa League med Argus-øyene nå som vi er liten stund i hvert fall. Så jeg var, var faktisk på en av kampene der, som Arsenal snudde fra å ligge under både 0-1 og 2-1, og PP skrudde vel inn et par fiespakk der, så, så det laget skal jeg i hvert fall ta, men jeg tror jeg skal få ned de, de andre, de andre også. Det var vel ene laget som også gjorde at Emery fikk sparken der, mener jeg å huske. 
Ja, eh, gode tips fra Kjelsen. Jeg har vel kanskje ikke så mye mer å bidra med, men jeg tror jeg skal klare to, kanskje tre her i hvert fall. Så får vi... Jeg husker jo noen lag Arsenal har møtt i Europa League, men om det er i år eller ikke, det har jeg ikke helt stor kontroll på. <laughs> Nej, men da høres det i hvert fall ut som skal få til et brukbart svar, så får vi se da om du treffer på to, tre eller kanskje fire der. Vi skal videre til målskårere, og, eller nærmere bestemt toppskårere. Jeg vil navne på de fem seneste spillere som har blitt Arsenals toppskårer i Premier League i en ferdigspilt sesong. Det trenger da altså ikke å være de fem siste årene, for noen har blitt det flere gang, men de fem siste spillerne som har skåret flest mål for Arsenal i en Premier League-sesong. Og her får du ett poeng per riktig spiller. Så da er det ikke de siste fem toppskårerne Arsenal har haft i Premier League, men de fem siste som har skåret mest for Arsenal? Det er riktig. Ja, det skal jo være mulig å få med seg litt poeng på. Om jeg får alle fem, det er jeg jo litt usikker på, men... Her ble jeg skuffet hvis jeg ikke får i hvert fall fire. Ja, jeg er ganske enig med Per der. Jeg tror jeg skal klare, klare fire i hvert fall. Men jeg uh, vet jo aldri, kan det nå ha hatt et år det har vært en eller annen. Det har vært litt måltørke på de store stjerne, så vi får se om klarer han siste der. Ja, her er jeg jo ikke ut av melde i hvert fall. Så det er jo artig da, får vi se etterpå om begge klarer det. De mener de skal ha da, med fire og fem. Eh... Uh, i spørsmål 23 så skal vi ha en variant du også hadde i forrige episode, Per. Vi skal til overgangen, og jeg vil ha på de fem dyreste signeringene Arsenal har gjort noensinne. Bare for å presisere da, jeg går kun ut fra den eksakte prisen. Og her er jeg sett på tallene fra Transfermarkt når jeg satt ned spørsmålet. Ja, her har du jo blitt satt noen rekorder de siste årene. Så det tog jo ganske lang tid før Arsenal ble med på det er ordentlig kjøpekjøret, men uh, har jo begynt å kaste ut litt uh, penger de siste årene, så jeg tror i hvert fall skal ta de tre, fire dyreste, så jeg er litt usikker på han uh, nummer fem der også. Altså. Ja, her blir jo taktikken mye det samme som det dere gikk for med Liverpool sist. Prisene har jo økt uh, veldig de siste årene, og jeg går jo da for store overganger i relativt nyere tid, altså som uh, Kasper er inn på, så var det jo noen år der Arsenal nesten ikke hentet for ordentlige summa, så det her er jo fort en del av spillene som er i klubben i dag, og det vil jeg tro. Det kan det fort være, og her tror jeg jo at dere skal klare å komme med brukbare svar igjen da. Nu har vi to spørsmål igen, og du hadde også en variant av Gjett Elver sist, Per. I dagens quiz så avslutter vi med to Gjett Elver spørsmål. Og jeg gir ut et halvt poeng per riktig spiller i begge spørsmålene, noe som betyr at det da totalt går an å ta med seg 11 poeng på de to siste spørsmålene. Først så skal vi tilbake til 2006. Arsenal spilt Champions League-finalen denne sesongen, men de tappte dessverre for dokta eh, mot Barcelona. Arsenal ledet faktisk 1-0 til pause, men to raske skåringer av Samuel Eto etter 76 minutt og Juliano Belletti etter 80 sørget for 1-2-tap for Arsenal. Jeg vil ha dem 11 som startet kampen for Arsenal i 2006. Ja, her skal man jo kunne ta en del, selv om det sikkert er noen overraskelser her. Jeg er glad vi får mer enn ett minutt. Jokke Jonsson og Asbjørn Myre har på plukke en elver. Jeg trenger nok litt mer enn det, men husker jo kampen som forholdsvis godt. Fryktelig kjipt med rødt kort etter et drøyt kvarter, om det kan lede noen 
in på en man där i vart fall. Arsenal var god på den tiden så mycket bra spelare här. Ja, jag tror det är er det är er en fantastisk ett fantastiskt minne för Arsenal fans där, men som sett i nyare tid så ska jag ju klaga på att ha varit i en Champions League final men få ner någon få ner någon namn det bör ju grejt och han som blev utvist han Han har heldigvis blitt kjent for, kjent for større ting siden, men det var jo ikke... Det var vel Terje Hauge som dømte den kampen, var ikke det da? Jo, stemmer det. Det var vel norsk dommerkvartett der. Ja, så jeg har ikke... Forholdet mitt til Terje Hauge er ikke sånn helt fantastisk, det er det ikke. <laughs> Nei, det er jo forståelig da. Det, det var vart jo et finaletapp der da. Finaletapp, det hadde jo Arsenal også i fjor, da de tappte Europa-ligg-finalen mot Chelsea. Vi ska likväl avsluta dagens quiz med något som är er lite listigare för dock Arsenal fans, nämligen förra gång klubben vant ett trofé. Vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tid. För i Arsenal vant nämligen sin 13:e FA Cup finale i 2017. Jag vill rätt att ta dem 11 som startade den finalen då Arsenal slog Chelsea. Ja, det var ett lite lite mer årligt minne det där. Jeg vet, jo, jeg vet jo han som avgjør FA Cup-finalen, han har jo blitt kjent for å avgjøre kamper på å score på Wembley og avgjøre FA Cup-finalen nesten, så han er jo ganske grei, og så var det jo en høyreis kar i forsvaret også, som jeg husker som spilte vel i første kampen og sånn, nesten hele sesongen, og har vel aldri spilt mer enn han gjorde den kampen heller, så de to er i hvert fall, I hvert fall greie, så skal jeg klare å få ned navn til, tenker jeg. Ja, nei, jeg husker jo de to målskarerne, så jeg har jo nok her i hvert fall, og så husker jeg jo den her høyreøyste mannen Kjelsen er inn på, så har vel Arsenal pleid å kjøre cupkeeper de siste årene. Så tror fort ikke det er den mannen man forventer kanskje at skulle ha startet. Det kan jo være et veldig godt hint med cupkeeper der, Per. Og det her er jo ikke så mange år tilbake, så her er det jo ganske ferskt i minnet kanskje for en del. Men då var vi igenom quizen och ja, hur syns det har gått uh, för vi går på fasit här lagt Ja, nej syns det har gått uh, ska ju få en del del poäng, men det är er någon uh, det är er någon frågor som uh, känner irriterar mig bitte lite att det inte uh, har stål som tråd på alltså. Så någon uh, någon jättingar blir det garanterat här. Jag är er inte 100% säker på allt. Jeg føler jo det kunne ha gått bedre. Synes, eller de siste spørsmålene her, der tror jeg jo jeg klar å plukke en del poeng, da, så det blir brukbar uttelling mot slutten, og det har jo mye å si for totalsummen, men det her Arsenal-historien, der merker jeg at det, der er det litt tynt, så jeg kjenner nok til å miste en del poeng på det. Ja, det blir spennende da. Dere skal få litt tid nå på å samle de tankene litt her. Kanskje Kasper kommer på årstallene, han var litt usikker på oppgjør også. Og så får vi snakkes til fasit om litt vi da, gutta. Yes, vi snakkes. Vi snakkes. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nu også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.